0: ¿Sabías que las dislipidemias, o el colesterol elevado, alterado los niveles de triglicéridos en sangre, afecta a más del 60% de los adultos en nuestro país? Vamos a revisar hoy este tema tan impresionante de lo que es la dislipidemia y cómo prevenirla.
1: Bienvenidos a Health Radio. El podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud.
0: Te cuento el caso de Don Eduardo, una persona de 70 años. Es un comerciante independiente, muy trabajador que hoy tuvo una visita al médico internista. Su diagnóstico es presión elevada con más de 20 años de evolución, dislipidemia con más de 15 años de evolución, obesidad grado 1, fumador por más de 40 años y un antecedente tremendo, un padre con muerte por infarto hace unos 7 años. Hace un mes él ingresó al hospital por una angina inestable, un dolor intenso en el pecho que era un preinfarto. Hoy está padeciendo la angina, eh, digamos estable, pero con problemas continuos de desestabilización por todos los factores de riesgo adicionales y principalmente la dislipidemia combinada con la presión elevada o la hipertensión y el tabaquismo. Es un paciente de muy alto riesgo. Es un paciente que requiere un extremo cuidado porque está al borde del infarto. Así que yo no sé si te identificas con un, un paciente como Don Eduardo, pero yo quiero decirte que la dislipidemia es uno de los factores más fuertes, más importantes para producir un infarto o muerte cardiovascular. Pero hablemos qué es la dislipidemia, describámosla brevemente y, y yo te puedo decir que no es otra cosa más que la alteración de los niveles de lípidos y proteínas en la sangre. Esto incluye el colesterol, los triglicéridos, el colesterol bueno que es el HDL, que por cierto es el que más está dañado en nuestra población mexicana, el HDL que es el colesterol bueno, el que digamos limpia las arterias, el que protege al corazón y este colesterol es el que más alterado está en los mexicanos. También entonces la dislipidemia puede causar muchos problemas a mediano y largo plazo. Porque primero no se siente. La dislipidemia es una enfermedad asintomática que se detecta ya en etapas avanzadas. Normalmente cuando se manifiestan síntomas a, asociados a la dislipidemia es, es que ya se, se destapó un problema grave de años atrás como Don Eduardo, que le dio una angina de pecho, un dolor intenso en el pecho y o oh, puede ser otros casos como un infarto cerebral o un infarto agudo del miocardio o incluso una pancreatitis aguda. Y todo esto se puede prevenir, que esa es la buena noticia, se puede prevenir mediante chequeos médicos y cambios a nuestros hábitos um, de vida. Las causas, como ya los dijimos, pueden ser desde la herencia, es decir, personas que eh, heredaron, como don Eduardo, incluso el factor de riesgo cardiovascular elevado de su padre. Pues recuerdas, tuvo un antecedente heredofamiliar de, de un padre eh, fallecido hace unos siete años por una cuestión cardiovascular. Entonces, la dislipidemia puede heredarse, pero sobre todo y como más eh, frecuentemente es el estilo de vida poco saludable eh, esto también eh, se conoce como dislipidemia secundaria porque una herencia de una dislipidemia alterada es eh, dislipidemia primaria pero la más frecuente causa de dislipidemia es la cuestión de un estilo de vida no saludable por el sedentarismo por la ingesta de excesivas grasas saturadas por eh, malos hábitos alimenticios todo esto Favorecen los niveles elevados de colesterol y triglicéridos en sangre. Así que no importa si es una dislipidemia primaria o secundaria, ambas pueden causar problemas de verdad serios a nivel del corazón o del cerebro. Algunas de las causas también más frecuentes que se asocian a elevación del colesterol en sangre es, dijimos, consumo excesivo de grasa, pero también poca fibra o ingesta de fibra, sedentarismo, es decir, no hacer ejercicio frecuente, tabaquismo y algunas otras alteraciones en, en la cuestión de uh, uh, metabólica o del síndrome cardio-metabólico. ¿Se puede prevenir esta situación? Claro, la respuesta es sí. Eh, se aconseja siempre mantener por sobre todo una vida activa. El ejercicio, lo hemos estado diciendo siempre, es una necesidad preponderante en todo ser humano. Así que realiza ejercicio físico frecuente. Eh, Mantén un plan de alimentación adecuado. Es decir, no solamente uh, buena cantidad de fibra, verdura, de hoja verde, sino también consume buena cantidad de ácidos omega 3, omega 6. Eh, hemos hablado un poco de esto en otras entregas. Y de esta forma contribuiremos a disminuir el nivel de colesterol y triglicéridos en sangre. Con ayuda de un buen dietista o nutriólogo, puedes eh, acudir ahí, uh, previamente hacerte un chequeo médico, por supuesto, para que puedan identificar cuáles son las necesidades que tienes, pero sobre todo eh, ir disminuyendo todo lo que es una azúcares, alimentos uh, industrializados, eh, procesados, eh, comida rápida, todo esto que contiene una cantidad extrema de grasas saturadas, eh, puedes esto prevenirlo, lo que es por ejemplo el pollo, comerlo sin piel, uh, quitarle la grasa a los caldos o a los consomés, uh, disminuir la ingesta de carne con grasa uh, de esa carne rica, marmoleada, pues mejor carne magra. Eh, es importante que vayas eh, aprendiendo más sobre esto, porque finalmente el tratamiento debe ser individualizado teniendo en cuenta las características de cada persona El tratamiento principal está enfocado a controlar la ingesta de alimentos saludables y promover el consumo de verduras legumbres y hortalizas disminuir totalmente o a gran medida la ingesta de eh, grasas saturadas y por supuesto eliminar el tabaquismo en eh, pacientes con hipertensión o algunos otros problemas como don Eduardo que tenía uh, angina de pecho es necesario agregar adicionalmente y esto lo hace un médico ya sea familiar, internista o especialista lo hará con toda la, la, la determinación y claridad de, 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 después de un diagnóstico certero uh, definirá cuál es el tratamiento adecuado pero al final es un tratamiento integral y no solamente es una pastilla, una medicina o una tableta que deba ingerirse eh, generalmente, las situaciones de hiperlipidemia o dislipidemia se manejan con eh, fármacos como las estatinas, los fibratos o los ácidos grasos omega-3. Todo esto con el fin de mantener los niveles adecuados de manera estricta en los pacientes, sobre todo de alto riesgo. No obstante, habrá casos en los que resultará necesario recurrir a una combinación para controlar mejor los niveles porque al final eh, es importante que los niveles de colesterol el colesterol malo que es el LDL se sitúen por eh, debajo de 190, 150 sería un rango ideal y aún el HDL, es decir, el colesterol bueno debe estar por encima en hombres de 50 en mujeres por encima de 40 miligramos por decilitro todo esto, insisto, es solamente una breve pincelada a lo que es la dislipidemia que ha estado afectando, dijimos, a más del 60% de la población adulta en nuestro país. Esperando que tú no seas parte de las estadísticas porque finalmente tenemos la información a la mano y de verdad necesitamos hacer cambios ya en nuestros planes o nuestros hábitos de alimentación y de actividad física. Espero te haya servido esta información y que tengas un excelente día.
1: Esto fue Health Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo capítulo del podcast. Con más información especializada,